0: Oh. und die das dann nicht Thank yeah. you. Yeah. Bhagavate V Sudh. On Namo Bhagavate Vasudhana. Oh Namo
1: Bhagavate
0: Vasudh. On Namo Bhagavate V Sudevaya. Oh Namo Bhagavate Vasudevaya. So wir lesen heute aus der Bhagavad Gita, viertes Kapitel, Vers Nummer 7. Yada, Yada, dharmasya Glani, Babati, bharata Aviutanamma, Dharmasya, Tadatmanam, Sijam, Yaham, yada yada, 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 Wann und wo auch immer, He, Gewiss, 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 gewiss Dharmasya, der Religion. Lanihi. Lanihi Abweichungen, Abweichungen. Abweichungen. Bhavati. Bhavati Auftreten Bharata, Unachkomme Bharatas Abiutanam Vorherrschaft, Vorherrschaft. Adhanomasyan Der Irreligion Irr Irr Tada. Tada. Zu dieser, Zeit. zu dieser Zeit, Atmanam, Atmanam, Atmanam selbst, Siddhami, manifestiere, manifestiere mich. Aham. Aham. Ich. ich. Übersetzung, wann und wo auch immer das religiöse Leben verfällt und nach Korame Bharatas und Irreligiosität überhand nimmt, zu der Zeit erscheine ich. Erläuterung von A.C. Das Wort Sijami ist hier von Bedeutung. Sijami kann nicht im Sinne von Schöpfung verstanden werden, denn dem vorherigen Vers zufolge werden die Formen wie auch der Körper des Herrn niemals erschaffen, da all diese Formen ewig bestehen. Deshalb bedeutet Sijami, dass sich der Herr so manifestiert, wie er ist. Obwohl der Herr nach Plan erscheint, nämlich am Ende des Dwapara yuga des 28. Yuga-Umlaufs der Manu, einmal an einem Tag Brahmas, ist er nicht verpflichtet, sich an solche Regeln und Richtlinien zu halten, denn es steht ihm völlig frei, nach Belieben auf vielfältigste Weise zu handeln. Er erscheint daher nach seinem Willen immer dann, wenn Irreligiosität vorherrscht und wahre Religion verdrängt wird. Die Prinzipien der Religion sind in den Veden festgelegt und jede Abweichung von der richtigen Ausführung der vedischen Regeln macht einen Menschen irreligiös. Im Bhagavatam wird erklärt, dass diese Prinzipien die Gesetze des Herrn sind. Allein der Herr kann ein System der Religion schaffen. Ebenso ist es eine anerkannte Tatsache, dass die Veden ursprünglich vom Herrn selbst gesprochen und Brahma durch dessen Herz offenbart wurden. Mhm. Deshalb sind die Prinzipien des Dharma, der Religion, die direkten Anweisungen des höchsten der höchsten Persönlichkeit Gottes. Dharma tu Saksat bhagavad pranitam. Auf diesen Prinzipien wird überall in der Bhagavad Gita hingewiesen. Es ist der Zweck der Veden, solche Prinzipien gemäß der Anweisung des höchsten Herrn festzulegen und der Herr erklärt im Schluss der Gita eindeutig, dass das höchste Prinzip der Religion in nichts anderem besteht als darin, sich ihm allein zu ergeben. Die vedischen Prinzipien drängen einen in die Richtung dieses Zieles, nämlich der völligen Hingabe zum Herrn und immer wenn diese Prinzipien von den dämonischen Kräften gestört werden, erscheint der Herr. Aus dem Bhagavatam erfahren wir, dass Buddha eine Inkarnation Krishnas ist, die erschien als der Materialismus überhand nahm und die Materialisten die Autorität der Veden zum Vorwand nahmen, um ihre Gewohnheiten zu gerecht, recht zu fertigen. In den Veden gibt es viele einschränkenden Regeln und Vorschriften für Tieropfer, die nur für ganz bestimmte Zwecke durchgeführt wurden. Aber damals brachen die Menschen mit dämonischen Neigungen diese Tieropfer dar, ohne sich nach den vedischen Prinzipien zu richten. Buddha erschien daher, um diesen unsinnigen Treiben ein Ende zu bereiten und die vedischen Grundsätze der Gewaltlosigkeit wieder einzuführen. Mit anderen Worten, die, alle Avatars, Inkarnationen des Herrn, haben eine bestimmte Mission und jeder von ihnen wird in den offenbarten Schriften beschrieben. Niemand sollte als Avatar anerkannt werden, wenn er nicht in den Schriften erwähnt wird. Es ist nicht so, dass der Herr nur auf indischem Boden erscheint. Er kann überall und zu jeder Zeit erscheinen, ganz wie es ihm beliebt. In jeder Inkarnation offenbart er so viel über Religion, wie es die Menschen gemäß den jeweiligen Umständen verstehen können. Aber die Mission ist immer dieselbe, nämlich die Menschen zum Gottesbewusstsein und zum Gehorsam gegenüber den Prinzipien der Religion zu führen. Manchmal steigt der Herr persönlich herab, manchmal blickt er einen echten, schickt er einen echten Stellvertreter in der Form seines Sohnes oder Dieners und manchmal erscheint er selbst in einer versteckten Form. Weil Arjuna im Vergleich zu gewöhnlichen Menschen in allen anderen Teilen der Welt spirituell weit fortgeschritten war, wurden die Prinzipien der Bhagavad Gita ihm verkündet, und damit auch allen anderen hochstehenden Menschen. Dass 2 und 2 gleich 4 ist, ist eine mathematische Aussage, die sowohl beim einfachen Rechnen als auch in der höheren Arithmetik ihre Gültigkeit hat. Dennoch muss zwischen höherer und elementarer Mathematik unterschieden werden. Ebenso lehren alle Inkarnationen des Herrn die gleichen Prinzipien, doch den verschiedenen Umständen entsprechend erscheint ihre Lehre mehr oder weniger fortgeschritten. Wie später noch erklärt wird, beginnt die Ebene der höheren religiösen Prinzipien, wenn das System der vier Unterteilungen und Stufen des gesellschaftlichen Lebens befolgt wird. Die einzige Aufgabe einer jeden Inkarnation besteht darin, überall Krishna-Bewusstsein zu erwecken. Dass dieses Bewusstsein einmal sichtbar ist und ein anderes Mal nicht, liegt allein an den jeweiligen Umständen. Ja, da, ja, da, ja da, da. Wann und wo auch immer das religiöse Leben verfällt, wonach kommen Bharatas und ihre Religiosität überhand nimmt, zu der Zeit erscheine ich. Namaste Saraswati das Wahlkind der Gottes, Saraswati Gottes, der Jayasi Krishna Krishna Caitanya Gottes, der Sri der Gottes, Sri Gottes, Govinda, Krishna Krishna, Krishna. Krishna, Krishna
1: Krishna,
0: So, dieses Krishna-Bewusstsein. Wer ist neu? Ganz neu? Auch? Ja. Zum ersten Mal? Und alle Deutsch sprechen Deutsch? Ja. Gut.
1: Die zwei sind auch. Die zwei Frauen da. Ja, ja, ja habe ich schon. hat Hm? Mantrachal habe ich verstanden. Wie bitte?
0: Mantrachal habe ich verstanden. Den Schlucker habe ich verstanden. Den kennst du, ja? Okay, so wir sind hier in der westlichen Welt und äh, diese indische, vedische Kultur ist etwas Neues für die westliche Welt und hier unser spiritueller Meister, der Gründer dieser ISKON, Internationalen Gesellschaft für Krishna Bewusstsein, ist 1965 in die westliche Welt gekommen und hat äh, aufgrund seiner seines spirituellen Meisters den Auftrag gehabt, dieses, diese, West, diese Kultur der Weden in die westliche Welt zu bringen. Und als er auf dem Schiff war, auf, dem, auf einem Schiff in, der, in einem Hafen von Boston, USA, hat er ein Gebet äh, gesprochen, in dem er ausgedrückt hat, bitte, bitte gebe mir die Intelligenz, die Menschen zu erreichen weil die Menschen in der westlichen Kultur ein anderes Weltbild haben. Wir haben hier in der westlichen Kultur, sind wir aufgewachsen, wir zumindest als Weißhäutige, nicht da sind in der christlichen Umgebung aufgewachsen mit einem anderen Weltbild. Und dieses Weltbild ist sehr stark in uns verankert, aufgrund, weil wir als Kinder das schon... Äh, das in uns aufgenommen haben und was man als Kind aufnimmt, wird sehr stark verankert in diesem Bewusstsein. So diese Idee, dass Krishna Gott ist zum Beispiel, äh, war für mich immer ein bisschen ein Problem. Weil mein Gott, lieber Gott macht mich freuen, dass ich in den Himmel komme. Ja, das ist mein Gebet jeden Abend vom Schlafen gehen als kleines Kind. So, und dann kommt Krishna und sagt, ich, ich bin der höchste persönliche Gott. Und ähm, ja, also man kann natürlich schon damit übereinstimmen, wenn Gott sagt, wenn der Krishna sagt, ich bin der Ursprung der materiellen Welt und der spirituellen Welt, alles geht von mir aus, die Weisen, die das, mich kennen, verehren mich von ganzem Herzen, ihr Leben ist mir hingegeben. Das ist ein Vers aus der Bhagavad-Gita und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie über mich sprechen und soeinander erleuchten. Aus Mitleid zerstöre ich, der ich in ihren Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens, die aus Unwissenheit geborene Finsternis. So, das ist äh, das, was Krishna macht. Er ist in unserem Herzen. Und äh, er zerstört, wenn wir uns ihm dann ergeben mit einer leuchtenden Fackel. Unsere Unwissenheit. Wir werden von innen her sozusagen inspiriert und erleuchtet. Das ist manchmal nicht ein, ein Akt des theoretischen Wissens, sondern eine Art mystisches, noch eine Erleuchtungszustand. Äh, so die indisch, indische Kultur war immer ein Mysterium. Als ich klein war, gab es so Bücher über Indien und man hat da so Bilder gesehen aus Indien und das war immer ein großes Mysterium. Und für viele, immer noch, ist Indien ein großes Mysterium. Was machen die da überhaupt? Die Bilder, diese, diese Figuren auf dem Altar und alles ist schön bunt. Und, was ist das, was machen die da überhaupt? Viele Leute verstehen das ihr ganzes Leben nicht, obwohl sie ihr ganzes Leben in der westlichen Kultur leben und sich ab und zu damit beschäftigen aber sie wirklich dringen sie nicht ein selbst äh, wissenschaftliche äh, äh, Religionswissenschaftler verstehen das auch nur als äh, einem So, Maße das ist ein sehr, sehr äh, attraktives Feld und deswegen gab es zur Zeit als über Brabant in den Westen kam diese Hippie-Bewegung und die Hippies Hippies und Happies, die waren auf dem Trip, mal neue Erfahrungen zu machen, nicht nur mit irgendwelchen chemischen Substanzen, sondern sie wollten auch mal eigentlich tiefer in die Materie eindringen, was geht im Leben, was ist der Sinn im Leben, warum, äh, warum, warum muss das ja alles so sein, wie es ist, mit viel Leiden und Unglück und, und heutzutage könnte man sich diese Frage auch mal wieder stellen. Also jetzt sind wir auch mal wieder, das war, das war zu der Zeit, war es nach dem Krieg. Meine Eltern sind kriegsgeschädigt, sagst du mal, psychisch kriegsgeschädigt. Die hatten alle traumatische FH Erlebnisse im Krieg. Durch Hamburg wurde bombardiert mit Phosphorbomben, Brandbomben. Es gab ein, ein Feuer, eine Feuerwand, ein Feuerwind gab es auch. Die, die, das Feuer hat so viel Luft gezogen dass es ein, ein Sog entstanden ist und die Leute mussten sich an den Laternenfallen festhalten um nicht in das Feuer gezogen zu werden Phosphor brennt unter Wasser so die haben die Engländer haben Hamburg bombardiert mit einem war hier das war die Hölle so meine Tante hat da hohe Luft gewohnt da hat man die das Geschichten erzählt, waren im Bunker neben der Tankstelle im Bunker drin und das war ein riesiger Tank, also Benzintank das, äh, naja, wie auch die, die sind alle geschädigt gewesen. Und dann danach kam die, der große, der, 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 der sogenannte Frieden, aber dann haben sie extrem materialistisch versucht, glücklich zu werden mit Haus und Geld und äh, dies und alles Mögliche. Aber die, die Generation, die ihre Kinder, also wir haben erkannt, das ist einfach auch nicht unbedingt das Glück. So dieses nur Geld, nur dies, nur kaufen, das, das. Was war die hatten so, meine Eltern waren äh, im Krieg mit 17, 18, das war unsere Jugend hatten die im Krieg verbracht. Und deswegen hatten die dieses Nachholbedürfnis. Und die Hippies haben mit Vietnamkrieg auch das ganze, diese ganze Geschichte mit Krieg, hatten die dieses Bedürfnis sich mal endlich mal um Fragen zu kümmern nach etwas Neuem, etwas Anderem, etwas Wertvollerem, etwas Tiefgehendem etwas Leid heraus. So. Und dann ist Srila Prabhupada gekommen und hat äh, dieses Krishna-Bewusstsein präsentiert und das war sehr, sehr neu und sehr attraktiv. Und ähm, der Hare Krishna-Maha-Mantra äh, war auf den Top-Charts in den... In den äh, Charts, äh, weiß nicht wie lange. Jugoslawien zehn Wochen auf der ersten Stelle. Und wir haben dann immer Hare Krishna, Hare Krishna so gesungen und äh, fanden das alles unheimlich schön. So und einige haben das so ein bisschen oberflächlich gemacht und einige sind da tiefer eingedrungen und einige sogar geblieben bis heutzutage. Es haben auch nicht alle durchgehalten, also ist auch. Eine längere, eine längere Strecke so aber dieses diese, diese vedische Kultur, sagen wir mal so hat sehr viele mystische Dinge hervorgebracht, insbesondere Yogis zum Beispiel, wir kennen Yogis früher gab es die Yogis auf dem Nagelbrett die haben sich auf so ganz viele in Indien sieht man das in Kumamela, die liegen auf so Dornen da sind so Dornbüsche und die machen da so einen riesen Haufen und dann legen sie sich da so rein den ganzen Tag. Schön gemütlich. Oder, oder sie stecken ihren Kopf in den Sand bis hier, ohne Luft. Und äh, ah, ja, den ganzen Tag sitzen, stehen da so im Kopf und Sand. Und dann, wie, wie geht das? So, der sieht Kopf schön, das kann jetzt vielleicht auch. Aber sie machen den, den Kopf in den Sand, man soll den Kopf in den Sand stecken, aber man hat, die stecken das in den Sand wegen der Luft, oder lassen sich, es gibt viele, viele Geschichten. Ähm, letztens habe ich einen YouTube gesehen, Yogi, Eis, Eisigkeit, Schnee, die, die, die Filmleute, dicken Anzügen und Eisigkeit, da sitzt nur so ein Schneeverwehung, plötzlich bewegt sich der Schnee. Da kommt so ein Yogi raus, nur mit, so mit, also könnte man Badehose sagen, also eine kurze Hose. Kein Hemd an und keine Thermo, Thermo-Unterhose und nur Bart und Haare und kommt so also raus aus dem Schnee. Und dann macht er Purzelbäume im Schnee und so. Total cool, also nicht cool, sondern total warm. So, das ist die mystische... Atemtechnik eines Yogis, der sich in eine Höhle unter dem Schnee gemütlich macht und meditiert und seine völlig ungestört da existieren kann. Wir würden erfrieren, wir würden schlottern und wir würden sterben. Möglicherweise. Wir würden, wir würden sterben. Dann gibt es die Technik, nichts mehr zu essen, hatten wir mal Maria, ne? Maria aus, aus, aus der Schweiz, war hier in Hamburg, da gibt so es so ein australisches Buch, Licht durch die, äh, Essen, Energie durch die Sonne. Äh, man, man guckt in die Sonne und kriegt die Energie aus der Sonne, weil alles was wir essen, ist auch nichts anderes als Sonnenenergie. Die Pflanzen nehmen die Sonnenenergie, wir essen die und scheiden so die Substanzen wieder aus, aber wir nehmen die Energie und das ist letztlich die Sonnenenergie. So, und die Yogis können praktisch die Sonnenenergie aufnehmen, einfach durch die Augen oder durch die Haut und brauchen nichts mehr essen. Und äh, da gibt es viele Beweise von auch christlichen ähm, Leuten, die Therese von Connersreuth hat 32 Jahre nachweislich nichts gegessen, auch nichts getrunken, mit einem wissenschaftlichen eine Gruppe, die sie begleitet hat für zwei Wochen, um die zu checken, ob das auch wirklich stimmt. Und die haben das bestätigt. Sie hat nichts gegessen, nichts getrunken. Es kam jeden Tag nur ein kleiner Löffel Schleim raus. Dann hatte sie immer dieses Stigmatas, die Blutung hier, wie Jesus, Franz von Assisi und solche Sachen. das sind die mystische, mystische Dinge, die im Hinduismus oder in der vedischen Kultur eigentlich nicht als Mythos abgetan werden. Wir sagen nicht, man kann das nicht machen. Das ist nur eine, well, das ist nur so eine Einbildung, das ist eine schöne Geschichte, aber es stimmt im Grunde nicht. Das ist nicht, was wir sagen, sondern wir sagen, es ist tatsächlich wahr. Es ist möglich. Jesus, Jesus kann auf dem Wasser gehen, heißt es, aber die Christen sagen, nee, das nee, das kann man nicht. Das kann ja gar nicht sein. Das ist, stimmt nicht. Das ist Mythos. Das ist nur, das, da soll doch etwas ausgedrückt werden, aber es ist nicht wirklich so. Aber es gibt im Hinduismus oder in den Veden die Asta Cities. Asta Cities sind acht Cities oder Wahrheiten oder Vollkommenheiten. Und eine davon ist zum Beispiel leichter zu sein als das leichteste. Wie so wie so eine Feder, die fliegt ganz leicht und dann kann man auch auf dem Wasser gehen oder man kann sich ver, äh, vielfältigen in mehreren, gleichzeitig an mehreren Orten gleichzeitig sein. Man kann den Geist anderer Personen kontrollieren. Da, da, da. Ja, ich kann, kann da einen. Jagabandu, unser alter Mitstreiter, der seinen Körper aufgegeben hat, hat mal erzählt, bevor er die Vodi wurde, war er ein bisschen schwarzmagisch unterwegs. Und er hatte einen schwarzmagischen Meister und er wollte die Geist, den Geist anderer Leute kontrollieren. Und er hat das, stand auf einem Feld und da kam jemand vorbei und dann hat er gesagt, jetzt dreh dich um und geh nach rechts. Und er drehte sich um und ging nach rechts. Und so weiter. Er konnte den Geist dieser Person kontrollieren. Und das wurde ihm dann aber sehr wohl nicht. Und er hat auch gemerkt, dass er sich da in so eine schwarzmagische Richtung bewegt. Und hat das dann wieder aufgegeben. So, aber solche Sachen gibt es auch, also nicht schwarzmagisch, auch weißmagisch. Ne, wir sind auch weiß, wir machen eigentlich weiße Magie. Nicht schwarze Magie, weiße, Magie. Nicht rote und nicht schwarze, sondern weiße Magie. So, wir haben Bhakti, Magie, Krishna, Bhakti, Magie, Krishna, Bhakti, Mystik, sind wir, Mystiker oder versuchen. so Zumindest wir dieses, diese acht verschiedenen, es kann man zum Beispiel auch, ähm, wir verstehen, dass die Seele in diesem Körper drin existiert, dass wir in diesem Körper drin sind wie eine Hand in Handschuhe, dass wir aber nicht sterben, wenn der Körper stirbt. Wir sind, wir sind von ewiger Natur, dieser Körper besteht aus materiellen Elementen, es wird acht Elemente gegeben, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und Ego. Und außer dieser niederen Natur gibt es eine höhere Energie, das sind die Lebewesen, die in dieser Welt drin sind, in diesen Körpern drin sind und so sich bewegen und kämpfen mit diesem Körper weil der Körper Dinge machen will, die wir manchmal nicht machen wollen. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schon. Wir kämpfen mit diesem Körper, aber wir sind da drinnen. Und das ist unser Gefängnis. Das ist unser, Ein wir sind eingesperrt. Wir haben uns abgewendet von Gott und wurden dann eingesperrt. Zack, in diesem Körper. Und wir denken, das ist alles cool, wir sind frei, aber wir sind nicht frei. Wir sind in diesem Körper eingesperrt. So, diese, Seele, diese Seelenenergie ist die spirituelle Energie, die ist ewig. So, und Krishna oder Gott ist auch ewig. Und wir sind wie ein kleiner Funke äh, der Sonne. Und die Sonne ist Krishna, wir sind ein kleiner Funke. Aber wir sind nicht eins mit der Sonne, sondern wir sind nur ein Teil der Sonne. Wir, sind auch, wir bleiben auch individuell eine Person. So, das ist eine kurze. Einführung letzten ein bisschen, weil eigentlich ist heute Krishnas, oder wir feiern zumindest, Krishnas Gottes Erscheinungstag. Das heißt, das Besondere an dieser vedischen Kultur ist, dass wir verstehen, dass nicht nur Gott ist im Himmel, lieber Gott, äh, geht noch unser tägliches Brot, und sowas, Sondern Gott ist in, in einer anderen Dimension und er kann in diese Welt herunterkommen. Das ist das, was er selber sagt in diesem Vers. Ja, da, ja, da, jeder. Ja, ja, er kommt ab und zu, wenn Irreligiosität vorherrscht, kommt er in diese Welt höchstpersönlich. Er schickt seine Abgesandten und er kommt in diese Welt höchstpersönlich. So, es gibt eine. Andere Dimension, in der dieser Gott existiert. Und das ist die Seelen, diese Seelenwelt. Und in dieser Seelenwelt sind wir viel freier. Jetzt sind wir eingeschlossen in diesem Körper. Wir haben praktisch so eine Art, so eine Bedeckung über uns. Diese Fleischblut und Knochen. Und wenn wir irgendwelche Dinge wahrnehmen, zum Beispiel etwas schmecken, dann haben wir diese, diesen Muskel oder diese Zunge über unserer spirituellen Zunge. Alles was wir hier haben, ist eine Manifestation der Seelen, des Seelenkörpers. Im Seelenkörper haben wir auch Augen, im Seelenkörper haben wir einen Geruchssinn, einen Geschmackssinn, einen Gehörsinn und einen Tastsinn. Und weil wir das haben, haben wir in dieser Welt auch diese fünf Sinnesorgane. Aber die fünf Sinnesorgane in dieser Welt sind total bedeckt mit einer Art von Schicht, so einer Bedeckungsschicht. So, und davon frei zu werden, von dieser Bedeckungsschicht, ist auch ein Teil des Yoga, dass man, sich, dass man erkennt, ich bin eigentlich eine ewige Seele, und der Prozess, um das zu machen, ist, dass wir zum Beispiel versuchen, kein Fleisch, Fisch und Eier zu essen, keine Drogen zu nehmen, keine außereheliche Sexualität und kein Glücksspiel. Weil diese Dinge bedecken das Bewusstsein. Je mehr wir davon frei werden, umso mehr wird das Bewusstsein auch frei. Das kann man bestätigen, wenn man dem Prozess folgt, dass man freier wird mehr und mehr und mehr und mehr, mehr so Krishna kommt aus dieser ewigen Welt hierher wir haben in der vedischen Kultur diese äh, Beschreibung des Universums dass diese Planeten äh, in diesem Universum alle bewohnt sind mit von verschiedenen Lebewesen mit verschiedenen Bewusstseinsschichten. Und dass die Erde ein mittlerer Planet ist und dass es himmlische Planeten gibt und höllische Planeten gibt. 14 Planetensysteme. Und diese himmlischen Planeten, die Lebewesen, die dort wohnen, haben ein sehr, sehr feines Bewusstsein. Kann man sagen, wie Engelswesen, die haben keinen grobstofflichen Körper mehr wie wir. Die haben einen feinstofflichen Körper aus reiner Intelligenz, aus reiner... Aus reiner bewusst, aus also nur Bewusstsein, also die, die sind hier vielleicht im Raum, die fliegen hier rum, aber wir sehen sie nicht. Das ist wie so ein Schutz, manche Leute haben, ich habe einen Schutzengel, ne? die können mit uns sprechen durch unser Bewusstsein, in unser Inneres, die sprechen mit uns, indem sie uns im Inneren zum Beispiel Ratschlag geben, gehe nicht dahin, sondern gehe dahin, was auch immer. Und wir hören diese Stimmen. Manchmal hören wir aber auch negative Geister, die uns versuchen zu beeinflussen. Aber es gibt auch positive Lebewesen, Engels, sogenannte christlichen Engelswesen, die uns auch beschützen. Nur diese Wesen existieren auf einer höheren Dimension und die können praktisch frei sich bewegen. Die können sagen, ich bin heute jetzt in Indien mit der Geschwindigkeit des Geistes können sie nach Indien fliegen und sind sofort in Indien. Weil sie keinen großstoffigen Körper haben, der in so ein Auto, Auto, zum im Taxi, erstmal zum Flughafen fahren muss, dann muss er noch einen Corona-Test machen und dann muss er noch ein steigen und dann muss der Flieger auch noch rechtzeitig losfliegen und dann muss man da hinfahren. Nein, die brauchen es nicht. Die können einfach nur denken, ich möchte dahin und dann fliegen sie so, sind sie sofort da. Und sehen das auch alles. So, zur Stunde des Todes werden wir auch unseren Körper wechseln und der feinstoffliche Körper zieht uns dann in einen neuen grobstoffigen Körper entsprechend unserem Bewusstseinsstand, den wir entwickelt haben in diesem Leben Wenn wir ein total hingegebener die sind von Krishna und hundertprozentig nur an Krishna denken Tag und Nacht dann gehen wir zurück zu Krishna in die ewige Welt, oder wir sind dann schon sowieso immer bei Krishna, auch in diesem Leben, in diesem Körper, kann auch sein, aber das ist sehr, wen, sehr wenigen Leuten vergönnt. So, dieser Krishna ist vor ungefähr 5000 Jahren, heißt es, Gott, der Schöpfer der Welt, ist persönlich ist erschienen vor 5000 Jahren auf dieser Planeten Erde in der Nähe von Delhi in Vrindavan nennt sich das es ist ein Ort ungefähr 80 100 Kilometer von Delhi entfernt und dort hat er viele Dinge getan die uns die dazu, dazu da sind uns wieder zu inspirieren und eine dieser Sachen, die er auch getan hat, ist diese, äh, das nennt sich unbefleckte Geburt ne? also wie Jesus, Jesus und Maria und Josef hatten keine Sexualität und trotzdem ist äh, Jesus geboren so wird das beschrieben im Christentum und Josef hatte echtes Problem, wie kann das sein? Ich habe doch gar nicht, gab keine Verhütung, ich habe auch nichts gemacht, ich war nicht mit Maria zusammen. Und trotzdem hat die jetzt ein Kind geworden. Ist da was schiefgelaufen? Kam da mal einer vorbei, der Post, Postbote vielleicht oder so? Wie ist das möglich? Das ist, also er ist, so wird es zumindest im Kurs gesagt, das lassen wir mal so stehen. Aber so ähnlich ist es auch im Hinduismus oder im Kuschnerbewusstsein dass Krishna ist erschienen im Geiste von Devaki, einer eine Frau, die sehr stark gebetet hat, dass Krishna ihr Leben erscheint als Kind und in ihrem Geiste ging sie zu ihrem Mann, in des, also umgekehrt im Geiste von Vasudev, ging sie in den Geist von Devaki und Devaki dann in den Mutterleib und dann nach einer gewissen Zeit ist er dann plötzlich erschienen. Und das heißt nicht, dass seine Geburt war mit Nabelschnur und Nachgeburt und, und Amme oder irgend so sondern Krishna ist dann einfach, war dann da im Gefängnis von, sie waren eingesperrt in ein Gefängnis, weil der König Kamsa hatte Angst vor Krishna, er hatte eine Stimme gehört, dass wenn Krishna erscheint, werde er ihn töten. Deswegen hat er die Wache und Vasudev eingesperrt und wollte das verhindern. Und ähm, ja, dann ist Krishna erschienen und Krishna, so wird es zumindest beschrieben, hat sich dann sofort als Vishnu offenbart, als vierarmiger Vishnu mit so einer riesenleuchtenden äh, Gestalt mit vier Armen und den Insignien von der Lotusblume, Muschelhornkeule und Feuerratze Alles war erleuchtet in, in diesem Gefängnis und was Vasudev sagte, boah, Jetzt er seine, brachte er seine Gebete da und um, Devaki sagt, wir müssen jetzt aber, wir haben gleich ein Problem. Wenn der Kamsa kommt und merkt, dass Krishna erschienen ist oder geboren ist, wird er ihn versuchen zu töten. Und dann hat ähm, dann Krishna sich wieder als kleines Baby verwandelt und dann ist äh, Vasudev losgegangen und hat Krishna hat ihm gesagt, bring mich einfach nach Vrindavan und dann öffneten sich die Türen, das ist so diese mystische Geschichte, die öffneten sich die Türen, die Wächter waren alle eingeschlafen, die Tiger und Löwen, die das alles bewacht haben, waren auch eingeschlafen, und er brachte dann Krishna nach Vrindavan und brachte ihn über den Fluss, Yamuna, und dort tauschte er den Krishna aus mit einem Mädchen, das auch gerade geboren war von Mutter Yasoda, und dann, so, Yasoda war auch gerade eingeschlafen, hat das nicht gemerkt. Und so ist Krishna dann in Vrindavan aufgewachsen. Das ist so ein groben so eine, diese Erscheinen Krishnas. Und dann, als Krishna erschienen war, hat König Kamsa gehört, aha, da schrie ein Baby und verließ in den Bunk, in diesem Gefängnis und ging dann runter und dann sagt, was du dich mal wieder zurück? Alle wachten auf. Dann sagte er, oh, das ist ein Mädchen- das wäre ein Junge und da wollte er dieses Mädchen trotzdem töten und die ist ihm dann in die Luft geflogen. Das war dann Durga, die, die war die Inkarnation Durgas. Und sie sagte, du bist, du Name, der Krishna, den du töten willst, ist schon längst an einem anderen Ort. Und du wirst von ihm getötet werden und dann ist er ausgeflippt und hat alle Babys getötet, das ist praktisch ein bisschen wie Herodes. Als Jesus genommen hat, auch alle Babys getötet. Er hat auch alle Babys getötet in der Umgebung. Und dann äh, ja, hat äh, er seine Dämonenfreunde äh, aktiviert, um Krishna zu suchen. Und hat angefangen mit der, einer Hexe, Hexe Putana. Und die Hexe Putana war auch eine mystische Hexe. Das war auch mit, konnte auch zaubern. Er hat sich verwandelt in eine wunderschöne Frau und hat. Gift auf ihre Brust gerieben und wollte Krishna vergiften und ist dann in das Dorf gekommen, wo Krishna dann war und hat Mutter Yasoda gefragt, kann ich den kleinen Krishna mal nehmen? Und Mutter Yasoda, oh, eine nette Frau, dann hat sie die Brust genommen, Krishna in den Mund gesteckt und hat Krishna hat ihr die Lebensgriffe ausgesaugt und sie wurde dann plötzlich eine Riesenhexe. So, diese, da gibt ganz viele solche Dämonengeschichten. So, die, warum, wieso sollen wir das glauben? Das ist eben, wieso sollen wir überhaupt diese ganzen Sachen glauben? Krishna hat, ne? Krishna hat später viele, viele andere Sachen auch noch getan, die alle die normalen Gesetze der Gravitation und der normalen... Ne? Dinge, die in dieser Welt passieren, übersteigen. So, es gibt äh, den, er wurde hier in der, ba, im, in, der, in der Bhagavad Gita erwähnt, Brahma, der Weltenschöpfer. Der Weltenschöpfer ist Brahma. Er hat dieses Universum erschaffen. Und er hat einen Körper aus Intelligenz und mit seinem Körper durchdringt er dieses ganze Universum. Wie wir mit unserem Bewusstsein, unser körperliches Universum durchdringen. Also wir sind uns bewusst aller Dinge, die in diesem Körper passieren, mit unserem Bewusstsein. Wenn jemand mit der Nadel in großen Ze piekt, spüren wir das. Wenn da jemand anders äh, pickt, merken wir das nicht. Also unser, unser Bewusstsein ist auf unseren Körper fixiert. Und Brahma der Weltenschöpfer, sein Bewusstsein dehnt sich über das ganze Universum aus. Er, hat, er wird dargestellt als ein Wesen mit, mit Beine, Arme und so weiter, aber er sein, trotzdem hat er nicht einen, so einen einfachen Körper wie wir, sondern er hat einen, 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 einen Intelligenzkörper, aus Intelligenzenergie. Und er kann einfach so ein Universum erschaffen. Es wurde mal, ich habe mal ein Buch gelesen von einem himmlischen Planeten, wo die Wesen, die dort wohnen, auf himmlischen Planeten mystische Kräfte haben. Die haben diese Cities. Und wenn die jetzt zum Beispiel in ein Zimmer gehen, wo die Tapete grün ist oder rot, dann können die einfach durch Geisteskraft in eine blaue Tapete Machen. Die sagen, es werde blau. Blau. Und das Blau ist noch nicht richtig die richtige Farbe, noch ein bisschen dunkler. So wie wir mit unserem Computer manchmal die Farbskalen so ein bisschen rumspielen können. Können die aber einfach ihre Häuser bauen mit geistiger Kraft? Yogis sind einfach mystische Wesen auf himmlischen Bereichen. So diese himmlischen Bereiche sind nur in der Mathe-Welt. Da gibt es diese, diese Möglichkeit in den himmlischen Plätzen. Da gibt es Milchmeere. Die Damen, die, wundersch die natürlich auch sehr wunderschön aussehen, noch schöner als die hier aussehen. Kann das sein? Kann das sein? Noch schöner als Heidi Klum? Kann gar nicht sein. Nein, die sehen noch schöner aus. Und die, die duften auch sehr schön, aber nicht mit Chanel Nummer 5, mit der ganzen Flasche ausgekippt, sondern Naturduft. Die, ja. haben, die, haben, die riechen Natur so schön. Und dieser Geruch geht auf kilometerweise zu riechen. Und sie baden in den Milchozeanen die ba baden in diesen Milch Milchseen und singen auch sehr schön. Und äh, es, es ist einfach, ja, die gehen nicht zur, gehen nicht zur Arbeit irgendwo ins Büro oder Homeoffice oder... Aber auch müssen auch nicht die Straßen fegen oder sowas sondern die machen einfach nur High Life, schönes Leben und genießen das Leben. Das heißt, auf den himmlischen Planeten kriegen die Damen nur einmal ein Baby und das ist am Ende ihres Lebens. Und wenn sie den Körper verlassen, ist es für die so, dass sie einmal so einnicken,
1: dann wachen sie auch,
0: dann haben sie wieder einen neuen Körper. Also die haben jetzt nicht den Tod, wie wir, so, uh, ich sterbe und Schmerz im Hospiz, und alle kommen und denken, dann stirbt er endlich, kriege ich mal die Erbschaft. Nein, nein, die, die haben ganz andere Dimensionen. Die, die sterben einfach, indem sie einfach den Körper kurz einnicken und wieder aufhören. So, das, ist, das sind nur die himmlischen Bereiche. So über diesen himmlischen Bereichen gibt es dass die ewige Welt Gottes. Und diese ewige Welt Gottes wird beschrieben als ein Ort, an dem ähm, jeder Schritt ein Tanz. Jeder Schritt ist ein Tanz. So wie Sie sehen manchmal kleine Mädchen oder Jungs, die so glücklich sind, ne? unschuldig, haben keine Schulden, haben kein Problem, muss noch nicht zur Schule und gibt es immer schön Eiscreme und laufen immer so. Uh, uh, uh und sind ganz glücklich, jeder Schritt ist für die Tanz. So, aber in der ewigen Welt sind die Wesen so glücklich, so inspiriert und durchdrungen von Ewigkeit. Sie, wir, sie sind dann in einem Zustand der Ewigkeit, weil sie wissen, dieser ewige Körper, den man in der ewigen Welt hat, muss niemals mehr sterben, muss niemals mehr Rechnung bezahlen, muss niemals mehr alt werden. Und irgendwelche äh, Yoga-Übungen machen, damit man fit bleibt oder was weiß ich. Man kann gar nichts mehr machen, das ist einfach immer in einem ewigen Zustand und hat auch vollkommenes Wissen. Das vollkommene Wissen heißt, ich verstehe die gesamte Schöpfung mit allem. Ne? Nadeshta versteht ja auch ganz viel. Wir verstehen ja alle ein bisschen was. Aber alle, alles, man versteht dann alles, Nadeshta, alles bis ins letzte Detail. So, und man hat das auch so verwirklicht und man ist einfach total glücklich und zu also eingetaucht in einen Zustand der Dankbarkeit. Bitte, 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 danke, Krishna. Und dann kommt noch Krishna, Gott. Dann hat man diese Beziehung zu Krishna und diese Beziehung zu Krishna ist so Zufriedenstellend und man ist so dankbar und man ist einfach das Manifest Dankbarkeit. Und der nächste Schritt ist Liebe. So man hat diese Liebe zu Krishna, weil er hat das uns herausgeholt aus dieser Illusion, in der wir einfach total ja, eingetaucht waren in völliger Unwissenheit. Und deswegen sind wir einfach mega glücklich und wir strömen über von Liebe, transzentale Liebe, nicht mal kurz bisschen Liebe, sondern das ist so ein Dauerzustand und dieser Dauerzustand wird ständig neu und ständig variabel, weil Krishna auch unheimlich cooler Typ ist. Krishna ist total alle Eigenschaften die wir in dieser Welt schätzen, wie Humor, Schönheit, was auch immer wir für gute Eigenschaften in dieser Welt haben, die hat Krishna in seiner in Vollkommenheit und das, deswegen heißt es, wach, wacht auf, ihr schlafenden Seelen, aufstehen, es gibt das Jago wacht auf, nicht einschlafen sondern das ist jetzt ist die Zeit, sich dessen sich bewusst zu machen, was wir hier an einem großen Schatz haben. Der große Schatz ist, dass Krishna gekommen ist, um die religiösen Prinzipien wieder zu geben, damit wir die Möglichkeit haben, wieder zurückzugehen in die ewige Welt. Und in der ewigen Welt haben wir ist kein Betrug, ist kein Betrug, es ist nicht Cheating, kein Fake News, kein Cheating, es ist wahr. Und das ist nicht nur, was wir das sagen, sondern alle Religionen haben eigentlich einen mehr oder weniger Zugang zu dieser ewigen Transzendenz. Und in der Transzendenz ähm, kann Krishna viele, viele, viele Sachen gleichzeitig machen, die wir uns nicht vorstellen können. Und deswegen heißt es, Krishna kann in dieser Welt erscheinen, und gleichzeitig bleibt er in der ewigen Welt. Es ist nicht so, dass wenn er, wenn er hier ist, dass er da nicht ist. Ne? Wir, wir sind in Raum und Zeit. Wir haben das lineare Verständnis von Raum und Zeit. Wenn wir hier geboren sind, dann wachsen wir langsam auf. Wenn wir dann umziehen nach einer anderen Stadt, ziehen wir um und sind nicht mehr hier und so weiter und so weiter. So Krishna, ist nicht an diese Gesetzmäßigkeiten gebunden von Raum und Zeit, weil er einen transzendentalen Körper hat, der anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Das heißt, wenn er hier erscheint, kann er gleichzeitig äh, auf einem anderen Planeten erscheinen, er bleibt in der ewigen Welt sowieso und er kann mit allen Lebewesen gleichzeitig verschiedene äh, Beziehungen aufnehmen. Und das wird beschrieben zum Beispiel, als Krishna mit den Kuhhelden Jungs Frühstück gemacht hat. Krishna geht immer mit den Kühen morgens los und äh, die hüten die Kühe und das sind kleine Kinder. Also Krishna ist dann so elf ja, und die dürfen dann die Kühe hüten und die sind alle unheimlich lieb und die Kuhhelden Jungs haben diese Beziehung zu Krishna als Freund. Das ist ihre Beziehung zu Krishna. Krishna ist so ein toller Freund und sie machen unheimlich viele Spiele mit Krishna. Mhm. Und dann kommen sie mittags an einen Platz, wo sie sagen: Jetzt müssen wir frühstücken oder Mittag, Mittag essen. Mhm. Und dann packen sie ihre Beutel aus. Die haben von ihren Eltern so Beutel mhm. gekriegt. Das ist nicht die Martelle Welt, das ist die spirituelle So, die packen dann diese Beutel aus setzen sich hin oder wird es beschrieben. Manche nehmen so die Steine als Teller, manche nehmen die Blätter als Teller, manche tun das auf ihren Schoß und essen, so wie kleine Kinder. Sie spielen so, alles ah, ist mein Teller. So. und dann, dann, geht Krishna kurz weg und sagt, pass mal auf, ich muss mal kurz gucken, was die Kühe machen. Krishna geht weg und dann ist er drei Stunden weg, weil er mit den Kuhhänden-Mädchen am Radakund alle möglichen Dinge tut. Also da baden die im Radakund, in diesem See, in dem heiligen See baden die. Dann liebst du also schaukeln, dann schaukeln die. Und dann, ähm, ja, dann machen sie Holi, beschmeißen sich mit Farben. Alles, drei Stunden. Und dann kommt Krishna zurück nach drei Stunden und da sagen die, oh, gut, dass du wiederkommst, sagen die coolen Jungs. Das war ja nur ein kurzer Moment, aber wir, haben das so, wir konnten das kaum aushalten. So, das heißt, kann man sich vorstellen, dass Krishna drei Stunden weg ist und die die alleine lässt. Nee, Krishna lässt sie nicht alleine. Krishna kommt, ist, ist gleich wiedergekommen und hat sich, hat, sich aus, hat sich vervielfältigt. Krishna hat sich mit den Kopis getroffen und mit den Kuheltenjungs gleichzeitig. So, genauso gibt es eine Geschichte, wo Nanda Maharaj, der Vater, der eine Beziehung zu Krishna hat als kleines Kind, er verehrt Krishna wie ein kleines Kind und er hat ihn auf dem Arm äh, und ist im Wald unterwegs und sagt, ich muss jetzt irgendwas Wichtiges machen äh, und äh, kommt Radharani vorbei und Radharani ist 15. Die Radharani ist immer so 15, Krishna ist immer 16, das ist eigentlich ihr... Ja, so, in, in der, so konnte man so verstehen in diesem Alter und Radharani kommt vorbei und es gibt den kleinen Baby Krishna zu Radharani kannst du kurz aufpassen ich muss jetzt noch was Wichtiges machen und dann hat Radharani den kleinen Baby Krishna und dann wandelt sich der Baby Krishna um in, in den 16-jährigen Krishna weil sie die Beziehung zu ihm hat als Krishna als, als Liebe, ein liebevoller Austausch mit Krishna. Als sie hat zu dem Baby eigentlich nicht diese Beziehung. Und dadurch, dass sie ihn so liebt, verwandelt sich Krishna in diesen 16-jährigen Krishna. Ja. Schwer zu verstehen. Das ist, eine, ist, jetzt eine, ist jetzt kein Märchen. Das ist jetzt keine... keine äh, äh, ja. Kindergeschichte, die wir immer glauben, bekannt wir sprechen hier von einer anderen Dimension, die Krishna hier gezeigt hat. Für uns, damit wir wieder angezogen werden an dieses ewige Spiel, wer die, die transzentale Natur, sagt Krishna der Bhagavad -Gita, wer die transzentale Natur meines Erscheinens und meiner Aktivitäten in Wahrheit versteht, nicht wieder in, wird nicht wieder in dieser materiellen Welt geboren, sondern erreicht mein ewiges Reich O oh. Dieses mein Reich wird weder von der Sonne noch vom Mond noch von Feuer erleuchtet. Wer es erreicht, wird niemals wieder geboren in dieser Welt. Unter Tausenden von Leuten, die nach der Wahrheit suchen, kaum einer kennt mich in Wahrheit. Und diejenigen, die mich kennen, das sind ganz, ganz wenige. Und da würde auch nach, nach Millionen von Geburten und Toten zu wirklicher Intelligenz gekommen. Das gibt sich hier hin. Aber solch eine große Seele ist sehr, sehr selten. So. Also in die Tiefe graben. Es geht um die Tiefe graben. Es gibt dieses Beispiel von dem, derjenige, der auf seinem kleinen Garten buddelt. Und da kommt jemand vorbei und sagt: Wieso buddelst du denn an der Stelle? Das ist, du musst da hinten buddeln. Okay, du buddelst da hinten, buddelt da hinten. Dann kommt der andere, dann kommt wieder jemand und sagt: Nee, das ist nicht die richtige Stelle, wo du buddelst. Du suchst einen Schatz. Du suchst den Schatz in dem Garten, aber du musst da buddeln. Und dann geht er da an und buddelt. Und so hat er den ganzen Garten aufgebuddelt und hat gar nichts gefunden. Also man muss, das Beispiel ist von dieser Geschichte, man muss in diese Tiefe gehen in die Tiefe des Verständnisses von diesem Krishna-Bewusstsein. Wenn man an der Oberfläche bleibt, wird man irgendwann plötzlich vielleicht plötzlich kein Interesse mehr haben und dann dieses Krishna-Bewusstsein verlassen und dann denken, wieso, was ist denn das überhaupt? Das hat mich nicht tut, das rührt mich nicht. Das hat viele die Bodhis gegeben in der Vergangenheit, die plötzlich nach einer gewissen Zeit... Nicht mehr, den, nicht mehr diesen Zugang bekommen haben, vergessen haben, bedeckt waren wieder. Und äh, ja, das ist eben eine große Kunst, immer, immer verbunden zu sein mit dieser ewigen Natur. Okay. So. Ich wollte kurz und fast von der Brahma-Sanghita vorlesen. Also die Brahma-Sanghita hat Brahma geschrieben, als er die Vollkommenheit erreicht hat. Und dieser Brahma ist eigentlich ja nicht ein Teil der Geschichte von Krishna, als er hier vor 5000 Jahren auf der Erde war. Als er vor 5000 Jahren auf der Erde war, da gab es Yasadev, der hat das alles aufgeschrieben, was Krishna gemacht hat. Uh, und ja, diese ganzen Geschichten, die ganzen Unterweisungen sind von Vyasadev und Krishna vor 5000 Jahren. Und er war hier auf diesem Planeten. Aber die Brahma-Samhita ist eine ganz andere Quelle. Da hat Brahma einen Einblick in die ewige Welt direkt gekriegt. Er hat nicht hier auf die Erde geguckt, sondern er hat direkt in die ewige Welt geschaut. Und deswegen ist es ein sehr intensiver... Äh, literarisches Werk, weil es ein ganz anderer Ansatz ist. So, er hat geschrieben zum Beispiel: Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den ersten Vorfahren, der umgeben von Millionen Wunschbäumen in Reichen aus spirituellen Edelsteinen Kühe hütet, die alle Wünsche erfüllen und dem Hunderttausende von Lakshmis bzw. Gopis in großer Achtung und Zuneigung ohne Unterlass dienen. Es gibt in der ewigen Welt Wunschräume. Ein Baum, wo man hingehen kann und sagt, lieber Baum, ich möchte ein iPhone 12 Pro Nein, das war noch Spaß. Wir wollen das neueste 13er Nein, wir wollen Krishna bewusst sein. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch der gut ist. Wir sollen diese Wunschbäume benutzen, um für Krishna ne, einen, einen Wunsch zu äußern, der uns weiterbringt. Krishna Und diese Wunschbäume sind auch in dem Ort, dem Mat sogenannten materiellen Ort, drin darin, in der Nähe von Delhi. Diese ganzen Bäume, die in diesem Ort sind, wenn man dorthin fährt, mit dem Radarani-Express von Delhi nach Matura kann man mit Mathura in eine, in eine Pferdekutsche umsteigen und dann fährt man 20 Kilometer von Mathura bis Vrindavan. Und in Vrindavan sind diese Wunschbäume auch. Und da muss man aufpassen, was man sich wünscht. Und ähm, genau, diese Wunschbäume kann man benutzen, weil es gibt im Brahman, Brahmananda Ghat, das ist ein Ort am Yamuna-Fluss, wo der Brahma seine Erkenntnisse hatte, äh, gibt, es ein, gibt es mehrere Wunschbäume und da wird empfohlen, so Gebete dazu bringen, zu bringen an den Wunschbaum. Und ich. Ähm, ähm, Genau, also ich habe selber eine mystische Erfahrung gemacht an einem Wunschbaum. Wenn ihr alle mal wieder euch sammelt, euren Geist. Habt ihr euch jetzt so, das Bild ist da, aber jetzt macht euch Gedanken über das Bild, nicht wahr? Das ist jetzt vorbei, jetzt denken wir wieder an den Frischen, also. der Geist. Man muss seinen Geist konzentrieren und dieser Geist ist eigentlich unser Freund oder unser Feind und deswegen das ganze Problem ist, dass unser Geist, guck okay, jetzt kommt schon wieder rein, guck die Mataji dahin, guck hallo warte, die indische Mataji. da kommt jetzt jemand rein, schon guckt man dahin, ist der Geist schon wieder abgewandert So dieser Geist, nicht der, der, ein, der, ein böser Geist oder der heilige Geist, sondern unser Verstand. Dieser Verstand wandert ständig ab und wir müssen ihn unter Kontrolle bekommen. Das ist die Bhagavad Gita. Man muss, Krishna sagt, derjenige, der über mich meditiert, indem er seinen Geist ständig daran übt, sich an mich zu erinnern, wird mich ohne Zweifel erreichen. Also wir müssen immer üben, unseren Geist auf Krishna zu richten. Und er wandert immer ab, wieder zurück. So, es gibt diesen Begriff von einem fesselnden Roman. Dieser Roman hat mich gefesselt. Was hat das denn, was wo denn wo war die Fessel? Die Fessel war im Geist. Ich bin eingetaucht in den Roman und die Liebesgeschichte war so wunderschön und alles war so toll. Und ich konnte mir das alles vorstellen und ich war so kaum habe ich zwei Sätze gelesen, war ich schon wieder in dieser Welt des Romans eingetaucht. So, das heißt, das ist eigentlich auch eine Art von Meditation. Man meditiert so stark, das ist praktisch eine geführte Meditation, ein Buch zu lesen, was wenn das ein gutes Buch ist, dass man in diese... Geschichte eintaucht. Und deswegen sind diese Leseratten da, die so, die so unheimlich gerne lesen, weil sie so schöne Fantasie in diese Geschichten eintauchen. können. So, das ist Meditation. Und was wir jetzt machen sollten, ist Krishna <coughs> die Geschichten von Krishna so intensiv zu einzutauchen, dass wir gefesselt werden von den Geschichten von Krishna und dann gefesselt werden von diesen transzendentalen Themen, und dass wir dann nicht mehr abweichen, und dann am Schluss unseres Lebens nur noch Krishna, 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 Krishna. Okay. und dann nur noch an Krishna, Krishna denken, und dann manifestieren sich diese Symptome der Liebe zu Gott, diese Bhava Bhakti, diese ho hohen Stufen der Hingabe zu Krishna, die manifestieren sich, wenn wir völlig vertieft sind an Krishna. Und das muss man üben. Und das übt man, indem man beim Chanten von Hare Krishna zumindest erstmal auf die Lautschwingung hört. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare, Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare So das heißt, dass Krishna oder die, die Lebewesen in der ewigen Welt können mit den Augen schmecken, mit den Augen schmecken, ne? Wasser trinken, wie jetzt Daria, aber sie kann mit den Augen diesen Geschmack erfahren. So das kann Krishna auch, Krishna guckt auf das Essen und sagt, sehr gut gekocht, schmeckt sehr gut, nur durch den Blick, deswegen warten wir so viel übrig. Er guckt einfach so drauf, er, er guckt drauf, und wir können mit allen Sinnen, heißt es in der ewigen Welt, können wir mit allen Sinnen die Funktion der anderen Sinne ausführen. Das heißt, mit den, mit den Augen können wir schmecken auch und mit den Ohren können wir sehen. So, wenn wir Hare Krishna chanten, können wir das auch üben, die Lautschwingung zu hören und dann Krishna durch die Ohren zu sehen. Krishna, Krishna. in dem Wort Krishna das ist es ein Golokera prema dana harinama sankirtana das heißt dieses, dieser Name kommt aus der ewigen Welt Golokera prema voller Liebe Golokera prema dana harinama das ist also dieser Name kommt aus der ewigen Welt es ist kein weltliches kein weltlicher Name, kein weltliches Wort, es ist ein spirituelles Wort, dieser Name. Und wenn wir uns dem aussetzen, indem wir hören, dann werden wir spiritualisiert, gereinigt. Und je mehr wir aufmerksam diese Schwingung in uns aufnehmen, umso mehr wird der Reinigungsprozess stattfinden. Wenn wir Hare Krishna chanten und aus dem Fenster gucken oder Fernseh gucken gleichzeitig, mhm. Kann ja, man ja auch Fernseh gucken. Und chanten, mhm. damit wir unsere Runden fertig kriegen und gleichzeitig auch das wichtige Fernsehprogramm gucken können, dann äh, wird das nicht so funktionieren. Dann haben wir unser Bewusstsein auf das Fernsehprogramm und wir chanten nur die Runden, damit wir die Runden damit wir die Runden gechantet haben, damit wir dann immer an diesem Wies ziehen können. 16 Stück haben wir jetzt geschafft. Und das ist auch alles Krishna, alles ist Krishna, auch Fernsehen ist auch Krishna. Überall ist Krishna, wir sehen das ja auch. Nein, wir, wir müssen uns auf diesen Namen fixieren und dann ist Krishna gegenwärtig. Und das ist auch eine Art des Erscheinens. Wenn Krishna hier erscheint, der Erscheinungstag, den wir feiern, der ist erschienen vor 5000 Jahren, dann sollte er auch jetzt erscheinen in unserem Bewusstsein. Und das ist der wirkliche Erscheinungstag. Das sollte das sein, das sollte jeden Tag passieren und das sollte eigentlich diese Intensität haben, dass Krishna erscheint. So, wir haben ähm, auch Shiva Prabhupada Erscheinungstag gefeiert. Shiva Prabhupada hat nach Krishnas Geburtstag, einen Tag später Geburtstag, Schön, kann man nicht, so ist das passiert, ne? sehr nah dran und das haben wir auch gefeiert in Bolokadar in der Nähe von Trier und in diesem Feier konnte man auch wahrnehmen das hat Satchinandran Swami auch nochmal extra bestimmen das habe ich selber auch gemerkt dass Christ Braupat war gegenwärtig hm, nix. Alles gut. Wir trainieren unseren Geist. <lacht> Srila so, Prabhupada war gegenwärtig in der Murti oder Figur, kann man so sagen. Also es irgendwie merkt man, dass das Srila Prabhupada gegenwärtig war. Das ist auch eine mystische Geschichte. Es gab mal eine Hausfrau, die war in New darwin in West Virginia, USA, im Tempel, den wir da haben, den Goldenen Palast, nennt sich das, ein Goldener Palast. Und die war eine Touristenfrau, das ist eine Touristenattraktion, da kommen die mit Bussen, gucken sich diesen Goldenen Tempel an von Iskon. und da ist auch Srila Prabhupada, so sitzt er auf seinem Sessel. Und diese Hausfrau hatte plötzlich gehört, dass Srila Prabhupada zu ihr gesprochen hat. Und er hat zu ihr gesagt, nimm meine Schuhe mit. Da unten waren diese Schuhe, diese Sandalen. Und sie hat, äh, und sie war, ich sie spricht zu mir. Und dann hat sie tatsächlich diese Schuhe mitgenommen, hat sie in ihre Tasche gesteckt. Und ein Jahr später ist sie wiedergekommen, hat die Schuhe wieder zurückgebracht. Und die Divodis haben sich gewundert, oh, die Schuhe sind weggeklaut. Und das war eine Zeit, als wo sich die, die Vodis so ein bisschen gestritten haben. Das war so ein bisschen schwierige Zeit. Und äh, dann, die hat, hat den Vodis erzählt, dieser Braupat hat mir gesagt, euer Guru hat gesagt, ich soll die Schuhe mitnehmen, ich habe es gemacht. Und dann irgendwann hat er gesagt, jetzt kannst du wieder zurückbringen. Und dann hat sie ihn wieder zurückgebracht. So, das heißt, es hat es tatsächlich passiert, dass eine normale amerikanische Hausfrau ne, diese Stimme gehört hat von der So genauso auch die Deities, diese Bildgestalten oder die Figuren oder Krishna auf dem Altar können auch zu uns einen Austausch haben und erscheinen. Zum Beispiel manchmal sieht man wie Wein, denkt man zum, oder man hat das Gefühl sie Wein oder manchmal spürt man, dass Krishna gegenwärtig ist in diesem Bildgestalt. Wenn man sehr hingegeben ist, wenn man sehr intensiv Krishna bewusstsein in einem Zustand der Hingabe ist, dann kann man tatsächlich sehen, dass, dass, dass Krishna in, dieser, in diesem Bildgestalt gegenwärtig ist. Und ich habe diese Geschichte erzähle, erzähle ich jetzt im Schluss nochmal, habe ich schon zigmal erzählt, für mich zumindest an meinem Gefühl, ja, dass als ich Schiller-Kraupath, weil das, wir feiern ja auch eigentlich heute auch Kraupaths gleichzeitig. Also ich bin mit 18 Jahren Devote geworden und bin dann 1971 eingeweiht worden mit, per Brief von Schiller-Kraupath. Aber ich habe Srila Prabhupada selber gar nicht gesehen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Und dann 1970 bin ich gekommen, um, in der Mitte. Und 1972 habe ich Srila Prabhupada zum ersten Mal gesehen in Paris, um Jardin, Jardin du Rose, im Garten der Rosen. Also das war Fontenay du, du Rose. Genau. Und da ist Srila Prabhupada. Als wir, da sind wir ungefähr 20 Deutsche, die Wodis, sind, nach Paris gefahren, um Frau zu sehen. Zum ersten Mal, alle haben Frau zum ersten Mal gesehen. Und da gab es dann einen Flughafen, da haben wir ihn abgeholt. Und dann gab es so Treppen. Und wir standen so unten alle, so ganz Junge. Wir waren alle doch jung und unerfahren und sind hingegeben. Ich hatte, ihn, ich hatte praktisch eineinhalb Jahre schon. Dienst gemacht. Ich habe schon im Tempel gelebt und habe auch schon Service gemacht die ganze Zeit. Und das war eine sehr, das hat sich sehr angesammelt diese so eine Art von, von Erwartungshaltung. Und dann, kam, und dann haben wir alle waren wieder aufgeregt. Wir sehen alle schon ab, was die ersten mal. Thank you very much. So, jetzt können wir unseren Geist ein bisschen konzentrieren. Okay. So, und dann haben wir Karl schüler Prabhupada plötzlich erschienen, also oben an der Treppe. Und äh, schilla hat war ja nur 1,60 Körpergröße. Also Schilla-Praumpad ist ja... So, ich warte, bis alle sich beruhigt haben. Darin, ja. Motorrad so, so, dann kam äh, schiller Pfarrmann hat stand ab und stand da er, und erschien sehr klein zu seinem ersten Anblick. Und seine Frau war ja auch nicht so groß gewesen. Und ich dachte, okay, super. Und dann kam eben tatsächlich aus seinen Augen äh, diese, von so eine Art Wellen, die ich so wahrgenommen habe und die in meine Augen ging und ich habe mich verbeugt und Tränen kamen in meine Augen. Und dann war das jetzt nicht aber so normal irgendwie, sondern ich konnte Srila tiefste Emotion verstehen der, der uneingeschränkten Liebe, die er zu Krishna hatte, weil Krishna hat diese ganzen 20 Devote zu ihm geschickt. Obwohl er gar nicht mit uns persönlich so diesen Kontakt hatte. Und hat diese mega Barmherzigkeit und das ist so eine transzentrale Liebe, die einfach nicht von dieser Welt ist. Das war für mich eine Erkenntnis, dass es möglich ist, so eine transzentale Liebe zu verschmüren, die mich so tiefst im Innersten getroffen hat. Und wo ich so diese, die ich transferiert hat von ihm zu mir, äh, ohne Worte, irgendwo durch diese, durch diese Welt wie auch immer, konnte ich das verstehen und da habe ich gemerkt, er ist nicht von dieser Welt es ist etwas, nichts von dieser Welt, es, ist eine, es gibt eine transzentrale Liebe, die nicht Ursprung in dieser Welt hat, sondern Ursprung ist aus einer anderen Dimension. Und das war für mich totale Realität in dem Moment und das heißt, wenn man eine Sekunde Gemeinschaft hat mit einem reinen Gott geweihten, der 100 rein ist und diese transzendentale Erfahrung macht, das ist der größte Schatz, weil man dann den Wunsch entwickelt, da auch das zu erreichen. Wenn du merkst, das geht, da ist jemand, der diese transzentale Liebe erfährt oder aussenden kann, das ist jetzt nicht irgendein Ding dieser Welt. Und das ist einfach der größte Schatz für die ganze Welt überhaupt. Es gibt nichts höheres in dieser Welt, als diese Erkenntnis der ewigen transzentralen Liebe zu Krishna äh, zu erreichen. Und äh, wenn man das einmal er, er, erfahren hat, so, dann ist man begierig. Ne? Komm, Laurele meistens, ist man begierig. Ich will davon näher. Wow, was ist das denn? Ohne Drogen, einfach transzentrale, Nektar, reine Liebe zu können. So Diese reine Liebe, die ist ähm, nicht so einfach, nicht so billig. Und äh, man muss beten dazu und äh, im Laufe der Zeit, Shila Prabhupada ist ja nicht mehr physisch gegenwärtig, genauso wie Krishna nicht physisch gegenwärtig ist. Kann man aber trotzdem noch tiefer eindringen in diese, diese Dimension, wenn man, für mich insbesondere, wenn ich in Vrindavan bin, im, im Heiligen Land, habe ich ähnliche Sachen erlebt in Vrindavan. Und dann gibt es auch andere Devotees, die das beipflichten, dass man in diesem heiligen Ort Vrindavan, oder in Indien eben in Vrindavan, ähnliche Sachen erleben können, wenn man da so besondere Momente hat, dann kann sowas auch passieren. So, aber die Initialerlebnis äh, war durch hat und das hat er mit vielen seiner Schüler äh, so gemacht, dass er die irgendwie so, so voll raus aus dieser Dimension, raus in eine andere Dimension hinein hinein so gegeben geschoben hat praktisch, den einen höheren Geschmack erfahren hat. Ne? Und dadurch sind die dann, obwohl sie Hippies waren und völlig materialistisch vorher, dann plötzlich diesen Geschmack erfahren und sind dann die gewonnen geworden. Das, er wurde ja gefragt, was ist denn deine, die Reporter haben Schiller-Properte gesagt, was ist denn deine mystische Fähigkeit? Kannst du fliegen? Kannst du was zaubern? Und ja, ich hier, Meine meine, meine Schüler, die sind von normalen Hippies zu Happies gekommen. Die sind normale Leute geworden, gewesen und sind jetzt die von Krishna. Das ist meine mystische Fähigkeit. Und da, das hat er richtig so gemeint und das ist auch richtig so zu verstehen, dass er vielen so besondere Momente beschert hat, die sie dazu überzeugt haben, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ja. Das wollte ich nur mal so sagen. So, falls jemand noch eine Frage hat kann er sagen. Ja, ja du, du sprachst von dieser Bier, der, der Gemeinschaft mit Krishna zu kommen, mhm. äh, zu haben. Ist das tatsächlich äh, nur, weil es einfach so schön und deshalb möchte man das Erlebnis immer wieder haben, wie es bei einer Droge ist? Oder wie? Ja, das, es wird ja beschrieben, dass man langsam äh, durch den Vorgang ähm, mehr und mehr in diese Dimension hineinwächst, sozusagen. Es geht, geht nicht so schnell, aber, aber im Moment, man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man langsam immer freier wird und immer tieferes Verständnis bekommt und sich diese, diese Erlebnisse häufen in kürzeren Abständen. Ja, warum ja. nicht? Was meinst du? Das äh, weil ja für die meisten, bis sie dieses Erlebnis mal haben, dauert es eine Weile. Aber die Menschen wenden sich trotzdem Gott zu in verschiedenen Religionen. Ja, das heißt, am Anfang weiß man, wissen die meisten gar nicht, dass man solche Erlebnisse nicht haben kann. Das wären dann andere Gründe zum Beispiel. Es ähm, ja, steht auch nicht hier. Also Herr Barockbart sagte... Send Hare Krishna and stay high forever. Das, mhm. das sagte, mhm. Aber ähm, die meisten haben noch andere Gründe, warum sich Gott zuwenden. Genau. Also wenn diese Bewegung für Krishna Bewusstsein sich mehr verbreiten wird, wird es auch immer mehr Leute geben, die sich aus anderen Motiven dem zuwenden. Es wird ja beschrieben, manche Leute sind materiell verarmt und wollen dann Zuflucht suchen bei Gott und damit er ihnen gewisse Dinge gibt. gibt uns unser täglich Brot, also gibt uns unser tägliche Miete oder was solche Sachen Geld. Ne? Oder einfach leiden, weil man irgendwie durch schweres Leiden sucht man Zuflucht bei Gott. Ne? Dann weiß man nicht, wo soll ich hin, ich weiß nicht mehr. Wenn man keine Zuflucht hat, dann ist man natürlich völlig. Lassen. Aber wenn man immerhin noch ein Fünkchen Glauben hat an, an einen Gott, der da ist, den man Zuflucht suchen kann, dann sucht man meistens Zuflucht, wenn man im Leiden ist, im Krieg oder Krankheit oder man ist eben neugierig, dass man einfach mal, mal gucken, was das da ist, das will ich mal rausfinden, Oder eben tatsächlich, man sucht Gott, tatsächlich die wenigsten suchen Gott direkt. Und dann ist dann irgendwo erstmal so am Anfangsstadium. Also für mich war das auch so, ich habe erst nach einer gewissen Zeit verstanden, dass es hier um Gott geht. Da habe ich einen Schreck gekriegt. Das wollte ich ja nur gar nicht. Nee. Gott. Kare Krishna, alles cool und so. dann? Aber Gott. Oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich den Punkt aber überwunden. Okay, nee, machen wir mal weiter. Also dieses, dieses Gott war dieses Christ, dieser Begriff Gott war mit, bei mir mit so etwas Dunklem besetzt. Etwas, ja, dieses düstere, dunkle, irgendwie so. Ich ja, habe mich geschaudert. Aber Krishna ist immer sehr viel äh, schöne Farben, alles hell. Und die Geschichten sind auch ganz anders aus, als aus anderen Religionen. Das sind irgendwie eine ganz andere Zusammenhänge, die eingeklebt werden. Ja. Vielen Dank für Wir wissen, dass das, gibt es mehrere Tage bei Vaishnavas gibt, wo wir fasten sollen, zum Beispiel die mm. Und am Erscheinungstag von Sri äh, Krishna äh, steht, dass man auch äh, fasten sollte den ganzen Tag. Wie wichtig das ist, äh, den ganzen Tag durchzuziehen und ohne Wasser und ohne Essen rüberzukommen, bis zum Mitternacht. Naja, man soll nicht fasten, wenn man krank ist, wenn man schwanger ist. Oder wenn man allzu alt ist. Oder, also Es ist jetzt nicht unbedingt, dass man das muss. Es ist eine Empfehlung. Ne? Mhm. Und ähm, das ist einfach so eine Vorstufe, dass man seine Sinne reguliert. Man diese, man die, das heißt, die Sitzplätze der Lust sind die Sinne, der Geist, der Körper. Ne? Da ist der Sitzplatz der Lust. Und das heißt, das ist so eine Sucht, essen zu wollen, zum Beispiel. Und es gibt Leute, die können sich nicht kontrollieren, die essen, essen, die stehen mitten in der Nacht auf. Wie man, also ich würde, das ist mein Onkel, der lebt nicht mehr, der ist nachts aufgestanden um zwei Uhr nachts und hat den Kühlschrank leer gegessen. <lacht> und er hat so einen mal, Hyper oder so. Ah, ich muss jetzt was essen und richtig viel und richtig. Intensiv so richtig starke feste ne, Eis und alles was man da essen kann und richtig viel gegessen und er konnte das nicht kontrollieren und er wurde immer dicker so und man ist, das ist, man ist dem ausgesetzt die Zunge so, und um um der Zunge einen Gegenpol zu setzen sagt man jetzt pass auf heute essen wir mal nichts oh. Die Zunge sagt, was? Da hört man die Stimme des Geistes. Das kann ja wohl nicht sein. Das werden wir ja mal sehen. Und dann geht's los. Ne? Und macht man das um drei. Grummel, grummel, grummel. Ich weiß nicht mehr aus, meinem Magen. Der zerbricht. Der zerbricht. Nur ein bisschen. Oh, nix. Und dann, das wird, dann ist dieser Kampf der Kampf des, des, derjenige, der dagegen arbeitet und der dafür arbeitet, da gibt es einen inneren Kampf. Und wir müssen, wenn wir jetzt normal sind, wenn wir nicht sterben, wenn wir einfach mal nichts essen und nichts trinken, sondern wir werden dann unseren inneren Schweinehund überwinden sozusagen. Und dann so haben wir denen so richtig mal ein, gezeigt, dass wir stärker sind. Und dann gehen wir den nächsten Tag nach dem Fasten merken wir auch sofort den Unterschied, dass wir, oha, also ich, bin, ich bin der Coole und so, ich habe das geschafft. Ich habe den, hab den Schweinehund überwunden. Und das merkt man im Laufe des Lebens, dass man immer mehr die Oberhand gewinnt, dass man nicht dem ausgesetzt ist. Persil, Wäsche noch weißer. Okay, muss ich Persil kaufen. Jetzt noch weißer. Okay, wieder. Und diese Kauflust, die Esslust. Die Sexuallust, alle möglichen Lüste haben uns unter Kontrolle. Ne? Ja. Da habe ich gleich mal eine Frage. Es gibt ja in der indischen Philosophie das Konzept des Antakarana. Das sind die
1: vier Aspekte des inneren Instruments. Swami Prabhupada, da mal mhm. irgendwas vor. Kannst
0: du das nochmal genauer übersetzen, Antakarana? Antakarana, also die Aspekte, das ist einmal. Die, das ist der Intellekt, mhm. das was gut Dieses Ich-Gefühl, ja. das, das wird bezeichnet als ähm, Ahankara, Ahankara, meint er. Ahan, Ahankara. Also, manas, ah, ja. Das ist heißt, die ne? Und es gibt noch Chitta, das ist
1: Unterbewusstsein, also Sehnsüchte genau, und also, Wünsche.
0: Das genau. ist ja sehr zentral. Das ist mir sofort eingefallen, als du das erzählst. Genau, es gibt das falsche Ego, nennt sich das. Ahankara, Ahankara das falsche Ego. Das kommt über der Intelligenz noch, also Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, Geist, Intelligenz und Ahankara, das falsche Ego. Das falsche Ego ist dasjenige, was sagt, du bist der Körper und du musst jetzt essen. Fertig. Geht nicht anders. Du musst ja was essen. Und das ist durchdringt das ganze Bewusstsein mit, diesem, mit dieser Grundidee, wir sind der Körper, wir sind ein Deutscher, wir haben blaue Augen oder braune, und dies und das und jenes. Das ist diese Identifikation ist das falsche Ego und das durchdringt alle Schichten. Und ganz besonders die Zunge heißt es. Die Zunge ist am gierigsten und am maßlosesten und am schwierigsten zu kontrollieren. Deswegen haben wir dieses Prasada, vegetarisches Essen, was geopfert wird, was sehr gut schmeckt, was aber ohne Fleisch, ist schon Eier und so weiter, ohne Zwiebel und Knoblauch. Und nicht zu scharf, und nicht zu bitter und so weiter. Und dieses Prosada schützt uns davor, weil die Zunge ist mega schwer zu kontrollieren. Und das wissen auch die ganzen Food-Leute, die machen da Geschmacksverstärkereien. In der Zigarette sind sie irgendwie, was weiß ich, 200 Geschmackssachen, damit die Zunge süchtig wird. Dann nach diesen 2000. 1000. 2000. 2000, ja. Da gibt das im, ich habe mal gesehen, im Großmarkt gibt es Geschmackszustandszusatzmuseum, in Deutschland ihre Museen überall. Da gibt es, was ja alles so kleine Flaschen mit diesen ganzen Sachen sind, keine Ahnung, was man da sieht. Aber da gibt es diese ganz ganz bewusst diese Stoffe, die dich abhängig machen, noch mehr, als, als du schon sowieso bist. Und die haben sich voll im Griff. Und dann bist du einfach ein Sklave deiner Zunge. Der Zigarette, den Geruch, diesem Gestank der Zigarette. Oh, wie schön das riecht. Mm. Du kannst nicht anders. Kaffee. Mach die Kaffeemaschine an. Mein Stiefbruder hat erzählt, wenn er zur Arbeit geht, mach die Kaffeemaschine Sechs Liter Kaffee jeden Tag, also so dick aufgeschwommen die können nicht anders, die sind dem verfallen. So. Und da rauszukommen aus diesem Labyrinth von vielen, vielen Sachen, nicht nur die Zunge, alles Mögliche, die Sexualität ist ja auch ein mega Ding und die Augen, was wir alles schön sehen wollen und so weiter und so weiter, wir sind voll drin. Mhm. Volles Programm. Und da erklärt, es ist es praktisch eine Kriegserklärung an, diese, an diese, diese Energie, die uns hier im Griff hält. Ja. Aber dadurch haben wir den Guru, den spirituellen Meister und den Vorgang. Und wir brauchen keine Angst haben. Wir folgen diesen Anweisungen und dann kommen wir da raus. Es ist wie ein schmal, es ist wie so ein schmaler Weg. Letztens habe ich ein Video gesehen, wo so ein Typ mit dem Fahrrad auf so einem schmalen Weg fährt und da ist der Abgrund. Und er fährt mit seinem Fahrrad mit so einer Kamera oben auf diesem Denk, Ich denke, ich spinne. Sondern immer huckel und so, wenn du mal aus Versehen gegen die Mauer kommst und fängst und dann du den Abgrund. Boah, was, was die Leute alles machen für schon ein Aber wir sind auf diesem schmalen Weg zurück zu Gott. Das ist auch ein schmaler Weg und wenn wir nicht aufpassen, Lass uns mal Currywurst probieren, das haben wir lange nicht mehr gegessen. <lacht> Nein, Currywurst. Nein, wir machen, wir sind zum Stück. Wir sind schon alles fertig, ne? Okay. Machen wir, machen wir, Schluss. Ja? So das Abschlusswort. Nicht. Currywurst. Currywurst. <lacht> <lacht> Krishna Prasadhan. Ist das ist praktisch die, die Lösung
1: für Anfänger.
0: Und das Chanten der Heiligen Namen ist auch die Zunge wieder. Heilige Küssen die, die Zunge bewegen, diese Zunge ist schon sehr tricky. Und deswegen empfiehlt der spirituelle Lehrer, Sri Prabhupada, die ganze Guru Parampara, die Bhagavad Gita, Sri alle erklären, diesen Vorgang als, als eine Empfehlung. Hare Krishna chanten, Prasadam nehmen, Gemeinschaft mit Devotis lesen der Heiligen Schriften, den Krishna Geburtstag feiern, was wir jetzt machen. Und Gemeinschaft haben mit denjenigen, die dasselbe praktizieren, weil durch die Gemeinschaft man immer wieder sich selber auch ermutigt und angerichtet wird. Und, That must be... Right. 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 Und die Regel ist, ähm, dass die Zweiteingeweihten für die Kuschner baden und wir gucken zu. Und in dem Sinne nehmen wir Zeit.
1: Oh, oh. Ja.
0: Thank you should not